0: Servus Deutschrap, was geht
1: ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir am Start Ufo361 mit dem Feature mit Celine. Und zwar hat er eine Neuauflage des Songs Emotions gebracht. Dann 6 und Nicki Minaj oder auch massiv mit dem neuen Track Breitling.
0: Ja, und außerdem reden wir über Algier. Da gab es nämlich ein paar Rapper aus Hamburg, die sich mit dem angelegt haben. Und unser Hauptthema diese Woche ist das Standing von Rappern und wie wichtig eigentlich ein Image für Rapper ist. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt direkt nach dem Intro
1: wieder. Ja. Wie immer fangen wir unsere Folgen an mit äh, Line der Woche raten. In letzter Zeit geht es ja immer im Schlagabtausch hin und her, weil jeder richtig rät. Deswegen ist diese Woche Lennart dran und darf wieder eine Line vorstellen. Ich muss den Künstler erraten. Äh, deswegen fackeln wir gar nicht lange rum und Lennart darf mit seiner Line der Woche beginnen.
0: Genau und bisher war das ja immer so, dass wir irgendwie so schlechte oder lustige Lines genommen haben. Aber wir haben ja auch mal drüber geredet. Manchmal gibt es so Lines, die gehen einem nicht aus dem Kopf ohne irgendeinen bestimmten Grund, man hat die einfach die ganze Zeit und bei mir ist das eine Line, die ich jetzt gleich vorstelle, die ist seit Jahren einfach da, keine Ahnung warum und ich bin echt gespannt, ob du die kennst. Ähm, ich leg mal los und zwar, auch wenn du jetzt traurig bist, mein Label braucht dich nicht, bei uns stapeln sich die Top Ten Alben auf den Tisch.
1: Oha, okay, also der Part ist auf jeden Fall gut und äh Gut für dich ist, ich kenne ihn nicht. Okay. Also ich finde den Part nice, aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, welche drei Rapper du mir zur Auswahl gibst. Genau. Ähm, ich lege
0: mal, ich sag mal die drei Optionen und zwar: Option A ist B-Tight, Option B ist Flair und Option C
1: ist Sido. Okay, schwierig. Also Flair würde ich direkt mal ausschließen. Ähm, ich weiß nicht, ist nicht so sein Stil und der Part ist. Ja, ein bisschen zu gut, würde ich fast schon sagen, für so einen, so einen Flair-Part. Ähm, schwierig, also es, ich glaube, weil du halt gesagt hast, be tight und Sido, glaube ich, egal von welchem es ist, es ist so aus dieser Zeit von Agro Berlin, also auch wenn es Sido ist, dann wäre es aus dieser Zeit äh, damals so Agro Könnte Berlin. dann
0: auch Flair sein.
1: Also könnte auch Flair sein, ich glaube es trotzdem nicht, also... Boah, ich finde, das ist übel schwer. Ich würde sagen, also so wirklich 50-50, Be Tight und Sido. Ich gehe aber jetzt einfach mal auf Be Tight.
0: Ah. Falsch. Das 50-50 ah. war schon gut, aber dann hast du dich für die falsche Option entschieden. Also, es ist von Sido. Scheiße. Ja, aber war, also, die sind alle drei auf dem Track drauf. Deswegen, und ich dachte, du kennst sie vielleicht, weil das von, von der Ansage vier ja, ist.
1: Welcher und, Track ist
0: das? Oder? Ich glaube, entweder ist es das Intro oder Agro Teil 4, aber beide halt von, ja. von Ansage Nummer 4 und
1: ähm, ja, deswegen dachte ich, du kennst es vielleicht, aber ja, okay. Nee, aber aber geile Zeit und äh, wir hatten ja schon mal überlegt, mal vielleicht so eine Special-Folge mit so äh, Klassikern zu machen, so ein bisschen äh, von der alten Zeit halt Agro Berlin und was da so abging, so da paar Lieder zu nehmen und drüber zu reden. Ja, da ähm, habe ich auf jeden ja, Fall Bock drauf, wenn wir das machen, ja. Also bis nächste Woche nochmal dran. Genau. Und damit dem äh, Spaghetti-Eisbecher einen Schritt näher. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Songs rein. Diese Woche haben wir vier Stück am Start. Und der erste ist äh, von UFO 361, featuring Celine. Ähm, und zwar die Neuaufnahme von dem Track Emotions. Also nennt sich jetzt Emotions 2.0. Und wir hören oh, jetzt mal rein. Weil ich dich brauchst und dann
0: weiß ich wieder Zeit hab Ich hol dich um fünf ab, dribbelt's auf der Rückbank Wir hören uns in Good Frank Ocean Wir fahren in der Nacht durch 1.04
1: Noch ein Zug, wir erhöhen unsere Dosis Es tut für die Emotions Und der Skyline rosa er heiß, einen Monat Gleit im Weiß, war mit Soda Doch du weißt, ich muss bald wieder los Ja die Neuauflage von Emotions 2.0. Ich muss sagen, meine Erwartungen waren sehr hoch, weil ich den ersten Emotions krank gefeiert habe. Ich hatte ja damals in der Folge schon erwähnt, dass er Potenzial hätte, mein neuer Overall Lieblingstrack zu werden. Er hat es dann nicht ganz geschafft, weil ich ihn irgendwann tot gehört hatte. Und das sollte ja mit einem Lieblingssong nicht wirklich passieren. Ähm also, meine Meinung zu Emotions 2.0 ist folgende. Dadurch, dass ich so eine nice Vorstellung davon hatte, wurde ich enttäuscht und feiere ihn deshalb nicht. Ich wurde enttäuscht, weil erstens kam kein Video dazu raus. Ich dachte, es kommt eins raus, weil die so Bilder gepostet hatten mit so einem Pferd und was weiß ich auf Instagram, was so aussah, als ob die ein Video machen. Also es kam kein Video raus. Zweitens, Ufo hat keinen neuen Part, sondern Celine hat quasi einen Part gerappt und Ufo hat den alten Part vom ersten Lied einfach wieder genommen. Und drittens fand ich auch den Part von Celine einfach nicht gut. Ich weiß nicht, es ist nicht mein mein Stil, den ich so feier Hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es eine Rapperin ist. Ich fand zum Beispiel auf den Nemo-Liedern, den neuen, wo er irgendwie mal so Newcomerinnen gefeatured hatte, fand ich die Parts immer nice. Aber da nicht. Und deswegen feiere ich den Track leider nicht. Was ist deine Meinung dazu? Ich finde also ich find auch, dass die Kombi nicht so
0: krass passt. Ähm, mhm. Diese Celine hat aber einen heftigen Hype. Voll viele pushen die ja. und ähm, der Part ist aber trotzdem, muss ich sagen, solide gerappt eigentlich. Ähm, normalerweise singt die,
1: glaube ich, mehr und deswegen... Ja, war die ich hat irgendwie so ein Lied, was die ganze Zeit im Radio kommt, irgendwie Tränen aus Kajal, feiere ich leider auch nicht, ja. ähm, aber kommt übel oft im Radio. Ach krass, okay, dann ist die, ich dachte, die wäre sogar noch mehr Underground zur
0: Zeit. Ich habe gesehen, dass die nee. auch so Klickzahlen und so alles schon läuft, aber ähm, dass die jetzt schon im Radio ist, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ich finde es manchmal schwierig mit so Neuauflagen von Liedern, vor allem so ein paar Wochen später dann schon. Vielleicht wäre das geiler gekommen, wenn man das nächstes Jahr gebracht hätte. Und dann genau. vielleicht dann echt mit einem Video. Jetzt hätte ich es auch unnötig gefunden, wenn man direkt wieder ein Video rausbringt, wo das
1: andere Video ja erst vor anderthalb Monaten gekommen ist. Ja, aber da, da hat der auch voll verkackt. Also ich finde... Als der, das erste Emotions rauskam, das war ja noch so diese Promophase bei UFO, sag ich mal, und dann hat er das, äh, das Lied rausgebracht und kein Video dazu gemacht und dann hat er so ein paar Tage später erst das Video released, also der hat als erstes als das Album Video schon released, wo ein Bild war, ja. genau, und dann hat er das Video danach released und dann war der Zug halt irgendwie schon abgefahren, weil alle das Lied halt schon gehört hatten und hätte er einfach von Anfang an ein geiles Video gemacht mit dem Lied, dann wäre das, glaube ich, viel mehr gehypt worden als so und jetzt noch eine Neuauflage. Und ah, Aber auch so ist das nicht. Lied
0: krass durch die Decke gegangen. Also so? ja, auch auf jetzt jeden Fall. die Version mit Celine, heftige Klickzahlen schon wieder. Ja, ähm, okay. Also allein dieser, dadurch, dass es jetzt nur ein Track war ohne Video, glaube ich, halbe Million. Okay, ist jetzt auch nicht so heftig ja. nach zwei Tagen, aber... Ja, dafür, dass es eigentlich äh, gleicher UFO-Part ist und jetzt nur der neue Celine-Part. Also man merkt schon, wie krass die Leute halt einfach auf diese heftige Melodie und Hook und den ganzen Vibe ja, abgehen. Safe.
1: Aber ja, das wäre schon heftig gekommen als Vorab-Single zum Album mit Video. Aber weil du gerade meintest, ähm, dass diese Celine so underground ist, ich habe mir mal so ein bisschen die, den Lebenslauf der Dame angeschaut. Ähm, die hat als erstes war sie so also Tourbegleitung von Fabian Römer, F.A. Das so okay. ist so ein Rapper. Das war 2015. Dann hat sie als nächstes bei Lena Meyer-Landrut war die Background-Sängerin und hat irgendwie ein Lied mit der zusammen komponiert. irgendwie. Und das dritte, was dann so war, war, dass sie halt mit Loredana auf Tour gehen wollte und die halt begleiten. Aber nachdem die so die erste Show hatten, war dann Corona und dann mussten sie es halt abbrechen. Deswegen, also die war jetzt nie wirklich so krass underground oder so, sondern also eher das Gegenteil mit Lena meyer landrut und ja, so. Ja, okay, die Vorgeschichte ähm, wusste
0: ich gar nicht, das mit Loredana wusste ich, aber dass sie schon so lange ja. aktiv ist in der Musikbranche, ich meine, dann hast du halt auch miese Connections, So, das wusste ja. ich gar nicht, ich dachte, die kommt jetzt so mehr oder weniger aus dem Nichts und habe mich gewundert, weil die ist ja auch noch voll jung.
1: ja. Nee, war immer so ein bisschen im Hintergrund und jetzt so nach vorne gestellt Wer auch, ähm, Aber, als ja. weil du jetzt gerade das mit äh, Vorab-Rapperin äh, für
0: Loredana sagst, wer bei Juju mit auf Tour sollte, ist äh, Data Love als, als äh, Vorgruppe. Ja, auch heftig Krass. einfach so mit Aber 14 so Jahren schon dann so bei Juju ja. einfach als Vorrapper rapper ähm, Ja, Ufo hat schon gesagt, dass er jetzt auch an einem neuen Album arbeitet und äh, nächstes ja. Jahr soll äh, das habe ich nur vorgesehen nächstes Jahr soll auch ein Stay High Sneaker rauskommen der ist ja UFO ist ja auch krass nice. mit Mode und allem möglichen unterwegs
1: ja auf jeden Fall dann ähm, würde ich sagen gehen wir mal zum nächsten Track rüber und zwar verlassen wir Deutschland und fliegen einmal rüber nach USA wo äh, Tekashi 69 seinen neuen Song mit Nicki Minaj released hat und der Song heißt Trolls wir hören mal rein
0: Ja, zweite Single seitdem 6-9 zurück ist. Und ich muss sagen, wir hatten ja schon privat jetzt über den Song gesprochen und... Da habe ich ihn noch nicht so gefeiert nach den ersten Mal hören, aber jetzt so mit der Zeit, muss ich schon sagen, auch wenn ich jetzt Nicki Minaj allgemein nicht so krass feier, aber gerade der 6 9 part ist eigentlich ganz geil und nicht so stark wie das erste gemeinsame Lied von denen, dieses äh, Fifi ja. oder wie das ja. heißt, was vor zwei Jahren rausgekommen ist, aber
1: es trotzdem eigentlich geiles Lied, was sagst du dazu? Ja, ich habe auch eben geguckt, das Lied hat 75 Millionen Klicks, also eigentlich auch stabile Quote, aber es ist halt so gestört. Also übel gestört, also ich, ich finde es auch nicht so gut wie das erste Lied, das, aber das erste war halt auch so ein, so ein richtiger Hit, so ein Party-Hit, sage ich mal, so vom vom Beat her und allem und das ist ja jetzt eher so ein bisschen was Gechillteres, Ruhigeres, deswegen ist es normal, dass der jetzt nicht so viele Klicks äh, bekommen wird, aber ich finde auch äh, guter Part und auch, guter Move von ihm, dass er jetzt als zweiten Track direkt wieder was mit Nicki Minaj gebracht hat. Ja. Also weißt du, das, das macht ihn gleich gibt ihm gleich ein ganz anderes Standing, nachdem er jetzt so im Knast war, weil er irgendwie Leute verraten hat und irgendwie, ähm, man denkt vielleicht, jetzt hat er gar keinen Rücken mehr und keiner aus der Szene will mehr mit dem kooperieren und dann bam, direkt mit Nicki Minaj, zweiter Track, ist halt geisteskrank. Ich glaube auch, dass dann auch so viele mit dem zusammenarbeiten werden und
0: auch wollen, die halt einfach auf ja. diese ganzen Hintergrundstories auch scheißen. Ich habe da so ein äh, Video gesehen ähm, mit Aiken, dass die eben auch ja. zusammen einen Song gemacht haben. Da bin ich auch schon Hype drauf. Das war so eine Art Hörprobe. Und ja, weil du das gerade sagtest mit den Klicks, dass du glaubst, dass es nicht so viel machen wird. Also ich glaube bei 6 ix egal was der jetzt rausbringt, das wird alles mit Klicks durch die Decke gehen. Also jetzt ja. auch, das war ja gestört. Er hat dann auch so ein Ansagevideo gemacht an Rapper, ähm, wo er meinte, ey. An Manuelsen. <lacht> <lacht> Kleine Revanche. <lacht> ähm, wo er gemeint hat, der ja, im Moment ist er noch unter Hausarrest, der hat dann auch so seine Fußfessel gezeigt und ich habe das auch im, im ja. Video gesehen, da Im Video flext auch. er auch mit der ja. Fußfessel ähm, und er meint er so, die, sollen, die ganzen Rapper sollen mal abwarten was passiert, wenn er dann nicht mehr unter Hausarrest ist, dass er dann noch mehr ja. durchstarten wird, <lacht> weil es halt jetzt schon so ja, krank glaub, läuft. Also
1: bei ihm hat ja auch so der Knast sage ich mal das Image voll gepusht also echt also er ist jetzt halt viel berühmter nochmal durch diese ganze Geschichte ähnlich wie bei Rata, so der war ja davor auch hat auch gerappt war auch schon so mäßig im Hype und dann hat dann Goldtransporter überfallen war im Knast hat dann aus dem Knast raus ein Album released ja. was dann halt übel durch die Decke ging ja ähm, ja und, und das dann war ja auch, auch richtig draußen war also und das war also ja auch richtig Fall
0: medienwirksam, so das Ganze, die Geschichte ja.
1: so danach mit Auftritten, halt jetzt auch wie bei 6 ix 9 Ja, ja. Ähm, dann kommen wir mal zu unserem dritten Track von heute und zwar ist der Track von Massiv featuring Dahab und Kilomatik und der Song heißt Breitling und ist der erste von zwei Tracks diese Woche, die der nach einer Uhrenmarke benannt wurde. Also wir hören jetzt mal rein. macht ein mein ist City hier vom der ist busy aus Liebe zu der Street wie neuen kombinieren Lack mit was wir free sein wie hover Diamant
0: Ja wir mussten ja diese Woche ein bisschen schauen welche Tracks wir reinnehmen weil es nicht so krass Release starker Freitag war und da habe ich durch diese Deutscher brandneu playlist ge gehört. Und ich bin eigentlich nicht so der Massivhörer, also überhaupt nicht. Ähm, und der Beat, ich fand den aber so krank einfach. Und auch so diese Flows drauf. Ähm, also ich feiere trotzdem jetzt nicht das Lied so heftig, aber der Beat ist einfach geisteskrank. Und es ist irgendwie so voll, weiß nicht, 2012-Feeling. Was sagst du Hätte denn ich zum Beat, gar nicht weil du gerade so, so den Kopf geschüttelt hast oder so erstaunt
1: warst? <lacht> ja, äh, äh, schwierig. Also der Beat, okay, ähm, der Beat ist okay, aber jetzt nichts, was mich so von den Socken gehauen hat. Also in den älteren Folgen habe ich ja auch manchmal so ein Beat besonders hervorgehoben, den fand ich jetzt nicht so mega krass. Und ich muss also ich als alter Uhrenliebhaber habe mich natürlich übel auf den Track gefreut, weil ich dachte so ah endlich mal wieder so gescheiter Rap hier über eine Uhrenmarke über Breitling mal schauen, was der so droppt, aber war dann von dem Song leider so ein bisschen enttäuscht, weil ich ich feiere leider diesen alten äh, Massivstyle nicht so, wo der so aggressiv rappt. Es gibt so ein Lied von dem, das ist von HDF Gold da hat er so einen Track, wo der quasi aus all seinen bekannten Liedern so Teile rausnimmt und zu einem Lied zusammen macht. Also seine bekannten okay. Sätze, sage ich mal so, ja. aneinander gerimmt irgendwie. Das finde ich übel nice. Da ist auch der Beat richtig krass von dem Song. Okay. Das ist so ein Free-Track. Also gibt es halt nicht auf äh, Spotify oder so, sondern muss man sich auch mal auf YouTube äh, anhören und auch anschauen. Also ist ein Video dazu, den feiere ich. Aber... Jetzt dieses Breitling, also der hat es schon sehr groß aufgezogen, der hat ein, ein stabiles Video dazu gedreht, der hat dann noch so, ähm, auch war in so einem Uhreninterview mit so einem Uhrenhändler, Mark Gebauer, auf YouTube und sowas, also hat schon Welle gemacht für den Song, hat jetzt 240.000 Klicks, so für Massivverhältnisse okay. Ich glaube, hätte der was anderes gemacht, so Sommerhit-mäßiger und so ähm, Wäre ja, wahrscheinlich mehr durch die Decke gegangen, als jetzt so mit zwei unbekannten Feature-Gästen dann so äh, diesen harten 2010er Rap-Style so nochmal gebracht. Ja,
0: aber ich weiß gar nicht ganz genau, wie das so die Fans von Massiv sehen, aber ich weiß, dass Massiv so die letzten Jahre eben voll oft so Autotune und Sommerhit-Zeug gebracht hat und das passt halt okay. irgendwie null zu dem, Deswegen haben das jetzt, glaube ich, schon so seine Fans eigentlich gefeiert, dass er so einen Beat bringt, so ein Lied da drauf, ja. was halt so ansagemäßig ist. Und ich habe mir einmal irgendwie, glaube ich, letztes Jahr von dem auch sowas
1: angehört mit Autotune, das passt halt null und hört sich übel scheiße an. So Also manchmal gibt es das ja, dass zum Beispiel ein Rapper, der so ein heftiges Gangster-Image hat. Später reden wir noch über äh, die, das, das Image von verschiedenen Rappern und wie wichtig das ist. Aber manchmal passt es halt, wenn jemand, der an sich übelst der Gangster ist, von seinem Erscheinungsbild, von seiner Art, von seiner Historie her, und dann aber sowas Chilliges, Partymäßiges macht, wie so ohne mein Team oder sowas zum Beispiel, wenn es halt richtig gemacht ist. Aber dass man dann nicht, nicht sagt, ah, der ist eigentlich Gangster, der darf nur so übel rumgrölen und sowas, sondern manchmal passt es halt auch, weil er hat das Image angeboren, sage ich mal, und macht dann halt einen geilen Track, so, weißt du, was ich meine? Ja,
0: genau, nee, aus Imagegründen meine ich gar nicht, aber ich glaube einfach, dass das nicht so geil kommt bei massiv und mir gehen so persönlich diese nur Party-Lieder und alles mögliche halt dann so auch voll auf die Nerven, wenn das jeder probiert, <lacht> das zu machen ja. und die meisten scheitern halt daran, das gescheit zu machen oder setzen das Autotune falsch an, deswegen denke ich, jeder sollte das machen, was er so am besten kann, klar kann man sich auch mal ausprobieren, die beiden anderen Leute, die er mit drauf hat, sind äh, von seinem Label. Der hat jetzt ein Label gegründet. Letztes Jahr. Qualitäter Musik heißt es. Ähm, und hat da, glaube ich, jetzt vier Künstler am Start. Mhm. Und das ist auch so neue Generation mäßig. Also einer von denen ist auch erst 15 Jahre alt. Und immerhin 100.000 okay. Abos auf dem YouTube-Channel von dem Label. Und auch Krass. teilweise, die haben richtig viel schon rausgebracht. jetzt Die sind seit einem Jahr erst am Start, aber haben schon 36 Videos oder sowas auf diesem Channel hochgeladen. Und ähm, ja, jetzt natürlich nicht die geisteskranken Klickzahlen, aber da sind
1: schon ein paar Lieder dabei, die 1,5 Millionen Klicks oder so haben. Wow, muss ich mir anschauen. Was mir auch noch aufgefallen ist bei dem, also er rappt ja über Breitling, also über eine Uhrenmarke, aber der hat nicht so den Plan von Uhren. Also A, ist mir das so aufgefallen, ich habe das Lied gehört und dann sagt er so, 100.000 Euro teure Breitling. Ja. Und so Breitling ist einfach nicht in diesem Preissegment. Die sind so von 3.000 bis 10.000 Euro, sagen wir mal, aber ja. fernab von 100.000, egal wie voll du die mit Diamanten klatschst, ja. sind die niemals so teuer. Dann habe ich mir, weil ich da schon, da habe ich dann schon so gewittert, ah, der hat keinen Plan von Uhren, habe mir dann das, äh, dieses Interview angeschaut, was ich eben erzählt habe mit so einem äh, Uhrmacher, ja. sag ich mal, aus, äh, auf YouTube war das halt. Und da hat man dann auch gemerkt, der Junge hat leider keinen Plan. Also der kennt viele Marken und viele Modelle gar nicht, die mittlerweile auch nicht Uhrenfans ein Begriff sind, wie so eine Patek Philippe oder eine Audemars Piguet, so Das kennt man mittlerweile einfach. Einfach durch dieses und, ganze Name-Dropping von Refrain, ja, ja. Genau, deswegen, also der hat da nicht so den Plan. Ich finde das so schlimm, wenn das Leute, also
0: wenn man das halt so droppt, so in seinen Lines, damit es sich halt reimt, dann ist ja okay. Keine Ahnung, wenn man damit ein bisschen ja. flexen will. Aber wenn man sich dann auch noch so ausgeben will, als einer, der übelst den Plan hat, obwohl es ja. nicht
1: stimmt, das ist immer so ein bisschen, ja. Der wusste, der hatte, das, das war ja noch das Allerbeste, ja. Ähm, also Breitling hat vielleicht so fünf Modelle, die man, also als wenn man sich ein bisschen mit der Marke beschäftigt, dann kennt man die, zum Beispiel eine Navi-Timer oder sowas, ja. Und die Uhr, die er in diesem Video die ganze Zeit am Arm hat und sowas, da hat ihn dann der Uhrmacher gefragt, ja, welches Modell trägst du denn da? Und er guckt so drauf, so, boah, keine Ahnung, ist nur ist Breitling. <lacht> so, und man weiß halt eigentlich, okay, das, also das Modell heißt Chronomat in dem Fall, so nicht mal das wusste er, ja. weißt du, macht aber dann einen Song über Breitling. Ey, äh, da muss ich mir mal das Interview, Interview an.
0: anschauen, weil ich finde diesen, ähm, Marc Gebauer heißt der, ne? Genau, ja, ich ja. finde den nämlich auch ultra sympathisch. Ja. Ähm, ja, Mann. Schaue ich mir mal an. Ja, nächstes Lied, auch, auch, über, wieder über, auch über eine Uhr, <lacht> ähm, von Elias, Jacob and Co. Jacob <lacht>
1: Watch, blink, mich heute sehen, yeah. say no more, pull up. pull up. Ich weiß, ich war down. down. Guck, jetzt bin ich up ja elias mit seinem neuen track jacob co also jacob co ist ein uhren und äh, uhrenhersteller und äh, juwelier ähm Deswegen der zweite Track über Uhren und ihr habt eben auch den Part gehört, wo er irgendwie Sensei of MJ reimt, da ging es dann auch direkt hoch her, weil irgendein so random unbekannter Rapper dann so meinte, ja, der hat den Part von ihm geklaut und hat da voll Welle gemacht, weil dieser unbekannte Rapper anscheinend auch schon mal Sensei of MJ gereimt hat. Aber der Urvater von diesem Rhyme ist Bushido. Und Bushido hat nämlich äh, dieses Sensei of MJ in dem Lied Moonwalk mit Shindy zusammen äh, erfunden. Also dem gebührt hier an dieser Stelle mal der Respekt. Ich dachte erst, also
0: ich finde so dieses MJ of Sensei, okay, klar, aber das passiert mal, dass man das gleiche rhymt. Aber die Line of Moonwalk ist ja wirklich genau die gleiche, wie Elias jetzt verwendet, ja. mit dem ihr seid meine Schüler ich bin euer Sensei. Ja. So, deswegen also richtige, schon ein bisschen kritisch. Bei solchen Sachen denke ich mir aber manchmal auch. Also dadurch, dass Elias ähm, neulich ja schon mal so ein Bushido Beat gesampelt hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass er den Track auch kennt wirklich. Aber manchmal ja. frage ich mich so. Also als Deutschrapper hörst du ja nicht nur Deutschrap meistens. Und es gibt doch bestimmt auch Fälle, wo sowas halt mal aus Versehen passiert, dass du halt eine ja. ähnliche Line halt auf eine ähnliche Line kommst ohne das jetzt so krass bewusst gemacht zu haben. Also ich glaube, ich würde als Deutschrapper auch nicht unbedingt so viel Deutschrap hören, damit
1: ich mich gar nicht so krass an irgendwas inspirieren kann, sondern... Ja, ist übel schwierig, also ich, vor allem, wie du sagst, also es wurde ja alles schon mal irgendwie gerappt, vor allem so dieses, diese, diese Range an Wörtern, die Deutschrapper benutzen, ist ja häufig auch, also ist ja auch ein bisschen begrenzt, also viele also rappen über... Autos, über Uhren, über Drogen, über was weiß ich und so. Und die Wörter dann in irgendeiner Kombination, über Marken und so weiter, die in irgendeiner Kombination zusammenzuführen, ähm, da kann es natürlich vorkommen, dass mal halt zwei Rapper dieselbe Line haben.
0: Das ja. Ein bisschen schwierig. Genau. Ja, vor allem je älter halt Deutsch wirklich wird und je mehr Output es gibt, desto schwieriger wird es halt noch irgendwie was Neues zu finden. Ähm, ja. Was sagst du zum Song an sich? Also, feier ich, feier ich übelst, ja. ohne Scheiß. Ich finde es richtig geil. Ach Richtig was? geiler. Sind wir wieder
1: geteilter Meinung hier? Ja,
0: heute heut extrem oft, ne?
1: Übel, gell? Also, Warum, was ähm, stört dich
0: denn an dem Track? Weil bei mir ist wirklich so, ich finde den Beat nice, ich finde diesen.
1: Einfach die Lines sind geil, der Wipe ist geil, so. Also, also ich, wir haben ja letztens mal in das, in das Lied Underdog von ihm reingehört. Mhm. Und da habe ich ja so gefeiert, dass der Beat so ruhig ist und er so schnell, also der Beat ist ruhig, dieses Klackern im Beat ist schnell und er rappt da drauf und das passt so perfekt zusammen. Bei dem ist jetzt der Beat ein bisschen wilder und was mich aber eigentlich gestört hat, ist halt so dieses, die ganze Zeit, äh, ich war unten, jetzt bin ich oben, ich war Rookie, jetzt bin ich Champion, ich war das, jetzt bin ich das und ich bin kein Newcomer und was, also immer so, immer das ganze Lied durch ähm, deswegen so von, von der Aussage her feiere ich es halt nicht so wirklich. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also ähm, das ist auch, er hat ja jetzt sein Album
0: angekündigt für 28. 28. August. Ähm, das ist auch sein erstes richtiges Album. Letztes Jahr hat er Mixtape am Start gehabt. Und die Frage habe ich mir vorhin auch gestellt. Also die Singles sind halt so von der Aussage bisher alle relativ ähnlich. Und wenn jetzt das ganze Album ja. so wird dann kann man das Album auch nicht wirklich feiern, weil dann ist es nichts mehr Besonderes. Auch wenn die Lines an sich ganz geil sind und alles. Aber also ich hoffe, dass er dann auf dem Album auch eben ein bisschen Abwechslung reinbringt und nicht nur diese krassen, genau. okay, ich bin der Coolste und ich habe es von unten nach oben geschafft und alle unterschätzen mich.
1: Ja, ich Text finde auch da. zu seinem Vibe, also er ist ja so voll auf diesem Army-Film, da würde halt auch so was, so, ein, so was Hitmäßigeres passen, was jetzt so Shindy gerade so macht, so von, so, so von der Art her. Sag ich So, mal, wie so What's
0: ein, Love mäßig.
1: Genau, ja. wie so ein alter Ami-Rap-Klassiker, den man so hört, wenn gutes Wetter ist und du die Fenster vom Auto runterkurbelst, äh, <lacht> <lacht> runterfährst so, und dann so richtig laut machen. So, so ein Track einfach. Ich finde mit dem Lied und mit dem Flow, den er hier hat,
0: könnte ich mir ihn richtig gut vorstellen. Gefeatured mit so Shindy und seinem Nautilus-Flow. Ja. finde, ja. das würde so ähm, voll gut passen. Also ich bin mal gespannt, ja. was der für Features am Start hat. Bisher kenne ich ihn eigentlich als Feature nur von den Summer Jam Alben. Genau. Und, ja. ähm, mal gucken, was da sonst noch
1: kommt. Ja. Der hat übrigens auch wieder über eine günstige Uhr gerappt und zwar, oder beziehungsweise die man da im Video gesehen hat, der steht ja die ganze Zeit vor so einem Art Glockenturm, wo man eine Uhr im Hintergrund sieht. Aber das wurde dann so animiert, dass es quasi eine Jacob Co. Uhr ist, also über die Marke, über die er auch rappt. Und zwar so eine ganz wilde Uhr, die ist so riesengroß und hat fünf... Uhren in einer und da steht dann so, bei den kleinen Uhr, äh, Ziffernblättern steht dann so New York oder irgendwie Hongkong oder was weiß ich was, Miami und sowas. Und dann kannst du dir halt von diesen Städten immer die Uhrzeiten anzeigen lassen. Kostet aber nicht die Welt, die Uhr, weißt du ja, auch. Okay. So ein, eher so eine Spielerei irgendwie. Der ähm, hat
0: auch direkt einen Shoutout ähm, an äh, Munich Whistbusters im Track verpackt. Und allein, ja, ja, von okay. wegen checkt mein Post und
1: ja ähm, <lacht> sagt mal, ob die wirklich echt ist, so in die Richtung Kommen wir mal zum Fazit diese Woche. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Also wir hatten diese Woche vier Tracks am Start. Drei davon deutsch, einer Ami. Äh, die deutschen Tracks waren Ufo361 mit Celine und Emotions 2.0. Massiv mit Breitling und Elias mit Jacob Co. Und der Ami-Track war 69 mit Nicki Minaj Trolls. Was äh, ist dein Favorite dieser Woche?
0: Ey, ist gar nicht schwierig und ganz klar Elias. Also sein ja? Lied, ja, ja, safe auf jeden okay. Fall. Mit Abstand, weil die anderen waren jetzt so, ja, haben wir drüber geredet, also da waren der 6-9-Track war noch ganz nice, aber jetzt nichts, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat, weil ich
1: direkt so beim ersten Mal hören gefeiert habe, deswegen ganz klar Elias, bei dir? Ja, ich fand es diese Woche übel schwierig, also es ist natürlich auch schade, wenn wir irgendwie wissen, okay, wir nehmen jetzt den Podcast auf und dann kommt nichts raus, was du wirklich feierst und so war es halt leider bei mir, ähm, also keiner von den vier Songs hat mich richtig überzeugt, Ufo habe ich ja gesagt, warum ich nicht feier. massiv ist einfach nicht meine Art von Musik so und Elias... Fand ich den Track leider auch nicht gut, deswegen ist es so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren, dass halt mein Favorite diese Woche 6ix9 ist mit Nicki Minaj. Ähm, ich hoffe, dass nächste Woche ein bisschen wilderer Release Friday ist, wo dann wieder ein paar. Ey, ist es ist krass. Letz-, die rausklingt. letzten zwei Wochen waren so viele Lieder ja. äh, rausgekommen. Vorletzte Woche war wild. Und letzte Woche
0: auch noch mal, dass wir da ein paar halt einfach nicht mit reinnehmen konnten, die man eigentlich hätte ja. auch gerne abgespielt. Und diese Woche dann so mager. Ähm, ansonsten, was ich eigentlich noch empfehlen kann, ist wirklich ähm, MO030 mit dem Intro zu seinem neuen Projekt ähm, Motion. Und sonst ist Paschanim hat einen neuen Track ähm, als Feature mit Casimir äh, und sonst ähm, noch Jasko mit seinem Comeback Status Quo. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Themen rüber. Ähm, beginnen wir mal mit El Gier. Der hatte Stress mit ein paar Hamburger-Rappern
1: und du kannst da mehr Hintergrundinfos zu liefern. Genau, also Algier hatte Stress und zwar ist es so abgelaufen, der war in Hamburg und dann haben den Leute angeschrieben, ja ich klatsch dich und so, irgendwelche Typen, äh, komm raus, lass eins gegen eins machen. Äh, er ist dann auch dahin gegangen, aber die Typen waren halt zu acht und nicht eins gegen eins, weshalb er dann geflüchtet ist logischerweise, alleine gegen acht Mann kannst du nicht viel ausrichten, äh, ist dann geflüchtet in sein Auto weggefahren. Die haben dann äh, davon Stories gepostet, so von wegen, ja, warum rennst du weg und haben dem übelste Beleidigung geschrieben. Ähm, daraufhin hat er sich dann seine Oberbilker Leute geholt, mit, bis an die Zähne bewaffnet mit Messern und Mareten und sowas, äh, ist wieder ins Studio und die meinten, ja, komm raus, bla bla, dann sind die rausgegangen. Und die anderen waren natürlich überrascht, weil LG nicht mehr alleine war, sondern halt Oberbilker Rücken am Start hatte, die wie gesagt mit Messern bewaffnet waren. Und anscheinend, also das weiß man nicht so genau, haben dann eben die Stresser, haben dann ordentlich kassiert. Also LG hat so eine Story gepostet, meinte so, ja, zeigt doch mal jetzt eure Gesichter, wie die aussehen und sowas. Und es gab ein Video, wo er so ein so ein bisschen, also da hat die nicht geschlagen, sondern so ein bisschen angemuckt und so wie zu so einer Schelle ausgeholt, aber hat ihn jetzt nicht wirklich getroffen. Ähm, genau. Und als letzte lustige Story war noch, da war er dann wieder zu Hause in Düsseldorf und hatte dann so ähm, erzählt, ja, ey, äh, der hat einen Kollegen dabei, der war Algerier und hat dann während dieser ganzen Action, wo die sich so so wo, wo so dieses Handgemenge war in Hamburg, ist dann der Algerier an das Auto von denen gegangen und hat die Handys geklaut und als er dann bemerkt hat, dass er die nicht verkaufen kann, weil er die irgendwie nicht zurücksetzen konnte, hat er die auf den Boden geschmissen und dann waren so die Displays gebrochen. Um, und LG meinte dann aber so, ja, ey, kommt ihr einfach abholen hier, wenn ihr da seid, geht zu einem Friseurladen hier in Düsseldorf, Ellerstraße, sagt Bescheid, dann bringe ich euch die Handys runter, wenn ihr die wieder haben wollt. <lacht> ja, <lacht> einfach
0: alle Handys noch eingesammelt, ey.
1: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob der hat, der, ich glaube, der hat sogar angeboten, dass er die reparieren lässt in so einem Handyladen in Düsseldorf, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, aber ja, ähm. Um, also, was lernen wir aus der Geschichte? Legt euch einfach nicht mit Algier an, weil er fickt euch härter zurück, ja. So. Und äh, der meinte auch irgendwie, dann zwei haben irgendwie richtig Scheiße gebaut, meinte dann von wegen, ja, wenn ihr die Klatsch Tausender pro Person hat, dann den ihre Profile so veröffentlicht und hat auch noch veröffentlicht in der Story, dass halt voll viele von denen, die Stress gemacht haben, haben den dann so geschrieben, so, ey, bitte äh, lösch unsere, lösch die Stories, wo du unsere Profile zeigst, ich hab Familie und bla bla und Ey, gefühlt jede Woche oder alle zwei
0: Wochen, drei Wochen hat LG irgendwelche Chatverläufe mit Leuten in seiner Story drin, die ihn halt so anschreiben, bedrohen und dann geht LG halt darauf ein und macht dann halt immer diesen krassen Sherlock Holmes Move und hat plötzlich privates Profil von denen und Bilder von Kindern und weiß, ja. wo die <lacht> zur Arbeit gehen und alles Mögliche. Und, ähm, also wirklich, ich raff auch nicht warum man noch so dumm ist und sich überhaupt mit dem anlegt. Also das ist ja mittlerweile ähm, öffentlich bekannt, wir hatten es ja neulich auch im Podcast durch das Entweder- oder Asozial drüber, dass da eben schon mal ähm, die Da Vinci-Codes gibt, die ja wirklich im ganzen ja. Land bekannt sind
1: mittlerweile. Ja, also für, als als Info, was diese Da Vinci-Codes waren, also für die Hörer, die das noch nicht kennen, ähm, damals hatte Algier Stress mit einem Rapper namens Virus K. Dieser Rapper hat immer so eine Maske getragen, so eine Stoffmaske irgendwie. Und die hatten gut Beef und LG hat den dann halt komplett auseinandergenommen und hat das dann in so einem Art wie so eine Doku festgehalten. Der hat so eine Maske im Internet bestellt, hat dann die Maske sämtliche ekelhafte Sachen mit dieser Maske gemacht, unter anderem eben in den Mülleimer in den Puff geschmissen und rumgeschüttelt und was weiß ich, die Maske war danach komplett verseucht, hat die ihm dann zugeschickt, äh, so von wegen, als ob er ein Fan wäre und der soll doch mal die Maske anziehen und Bilder damit posten und Virus K hat es dann halt gemacht und es ging dann noch weiter und weiter und Ende vom Lied war dann halt, dass dieser Virus K komplett zerstört wurde, der konnte nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil Algier ihn halt einfach komplett zerstört hatte, deswegen, ähm, also das als kurze Hintergrundinfo und als Warnung, legt euch nicht mit der LG an. Ja, es gab dann tatsächlich auch noch böse. einen Rapper
0: danach, der sich, und zwar Tatverdacht, der sich mit dem angelegt hat und da wurde mhm. dann auch ein Da Vinci Code abgedreht, weil der stand mit einem Messer ähm, vor der Haustür von der Mutter von LG und da wurde dann auch ein Da Vinci Code ja. abgedreht und dann hat äh, dieser Tatverdacht, sollte sich dann aber entschuldigen und das wurde dann von hiphop.de auch gefilmt alles. Und Bruce war dann dabei und der hat sich entschuldigt. Und dann ist dieser äh, Da Vinci-Code nicht rausgekommen deswegen. Und ähm, danach hat Tatverdacht aber eine Anzeige gegen Algier gestellt. Und deswegen hat Algier dann diesen Da Vinci-Code in seinem letzten Album in die Deluxe-Box gepackt. Ach, ähm, um sich eben dann doch nochmal zu rechnen. Also wirklich, für Algier sollte man aufpassen. Ähm, ja, der ist ja mittlerweile, also bei dem wird mich wirklich interessieren, was der überhaupt mit Rap so verdient hat. Weil der ja so von Klickzahlen überhaupt nicht krass unterwegs ist. Gar nicht. Ich finde, mehr. der hat einige geile Lieder eigentlich rausgebracht. Also sowas wie Alltag unter, oder Integration.
1: Oder Düsseldorf.
0: Oder Düsseldorf. Okay. Ähm, auch das
1: Intro von seinem letzten Album, übel geil. Aber den Rest vom Album konnte ich gar nicht feiern. Nee, same. Also auch so jemand, ich würde so ein bisschen vergleichen mit Celo und Abdi, weil der hatte auch also beide also Chelo und Abdi und Gier hatten so ein, eine geile Position im Rap Game, die hatten so ein Standing, die waren gehypt, die waren so diese neue Generation lustige Rapper, die gute Rap Parts schreiben und Hitpotenzial haben und dann irgendwie komplett verkackt haben. Also alles was von Gier jetzt in letzter Zeit rauskam, alles was von Chelo Abdi in letzter Zeit rauskam, war für mich übelste Kacke. Und ich finde es richtig schade, weil ich die alten Tracks von beiden krank gefeiert habe. Also die haben wirklich so ihr Potenzial komplett verschwendet. Und ich hoffe, dass sie irgendwann die Kurve kriegen und nochmal so wie früher einfach solche Lieder rausbringen.
0: Ja, aber ich finde irgendwie, Celo und Abdi hatten ja schon Erfolg mit ihrem Rap so richtig krass. Also, dass die halt auch gute Chartpositionen getroffen haben. Und der AG war immer so, der macht halt so seinen Rap. Und ähm, ist aber eigentlich halt so krass auch als Entertainer irgendwie unterwegs und mittlerweile ist der ja auch am Stream, also der macht jetzt auch so Casino-Streams, ja, ich kriege da ja. immer bei YouTube ähm, jetzt so Highlight-YouTube-Kanal gibt es da auch schon von eben den LG äh, twitch streams und hat sogar <lacht> auch ganz gute Klickzahlen, also ich glaube, da sind auch viele am Start bei dem und der haut da halt auch immer irgendwelche Stories noch so raus, ähm, Ja. Ist ja auch ein unterhaltsamer Typ. Auf jeden Fall. Also der hat eigentlich mehr Potenzial, so dieser Entertainer zu sein. Ähm, vielleicht ist das aber auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Hauptthema. Ich finde, LG ist wirklich jemand, da siehst du oder du weißt, der ist real. Also ich habe so das Gefühl, alles, was LG so in seinen Insta-Stories von sich zeigt und ähm, was man über ihn halt so kennt, du weißt, okay, der Typ ist eins zu eins so. So geht es mir da ja. zumindest. Und ähm, ja, das ist eben so, worüber wir heute äh, sprechen wollen, wie wichtig das überhaupt für Rapper ist, ein Image zu haben und ob dieses Image auch so krass real sein muss, dass es so eins zu eins, dass man das in eins zu eins abkauft.
1: Also Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass Leonard und ich uns schon oft privat unterhalten haben, ähm, dass manche Rapper eben ein sehr starkes Image haben, zum Beispiel sind es voll die Gangster und das ist eben ihr Image. Und dann gibt es wiederum andere Rapper, die gefühlt gar kein Image haben. Und wir haben uns immer gefragt, ist der, geht der Erfolg von den Rappern so ein bisschen damit einher, ob sie ein Image haben und dieses Image pflegen oder kann man auch, ohne jetzt für irgendwas besonders äh, zu stehen, trotzdem erfolgreich sein? Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal ein MoTrip, der ist ja jetzt nicht der krasse Gangster oder der krasse Fashion Boss oder so, kann man trotzdem erfolgreich sein? Oder Geht das nicht, dass man dann über eine gewisse Schwelle kommt? Und ähm, ich habe jetzt mal so ein paar Kategorien aufgeschrieben, in die ich so diese verschiedenen Images einsortieren würde. Zum Beispiel Gangster oder Fashion oder Lustig oder so Alternative, sage ich mal sowas wie Alligator oder K.I.Z. Ähm, und vielleicht reden wir mal kurz darüber, über die einzelnen Kategorien und was die Rapper darin so für ein Image haben. Also die erste Kategorie wäre ja Gangster. Da würde ich jetzt jemanden einsortieren wie Jizzes, Maxwell, Haftbefehl oder Arca außer Kontrolle. Ja, genau, sagen, also diese ganzen
0: 187ers halt rein, ne? Sowieso, weil ich finde, die machen, die bringen das Real rüber. So ein Ratar kann man da
1: auch gut mit reinbringen. Halt alle, die irgendwie privat, also das klingt dumm, aber so, die privat halt Gangster sind, also wo du so in den Insta-Story siehst okay, die machen krasse Sachen, irgendwie 187er haben dauernd irgendwelche Waffen am Start, die rauchen Gras am laufenden Band und so, also alles, was halt so Privatgangster mhm. ist oder, wo du halt weißt, vom Lebenslauf her, okay, die waren krasse Gangster, die haben irgendwelche, wie Rata, so einen Goldtransporter ausgeraubt oder bei AK Außer Kontrolle gibt es ja auch irgendwie so Da war ja auch im Knast, ja,
0: wegen diesen ganzen guli genau. banden zeug und so. Ähm ja, safe. Vor allem bei ein paar Leuten, wie zum Beispiel so Bushido oder sowas, war ja schon relativ schnell eigentlich klar, dass das kein Gangster ist. Also, dass der halt darüber rappt, ja. aber er so rappt, weil das seine Freunde vielleicht was damit zu tun haben. Aber da ist das schon ja. klar.
1: Ähm, Auch bei, also bei Haftbefehl, der, der war ja 100% Gangster und so. Ähm, aber mittlerweile kennt man ja sein Privatleben auch. Frau, Kind, alles Mögliche läuft gut. Der hat jetzt mittlerweile gut Geld und ist ja überhaupt nicht mehr irgendwie ähm, Gangstermäßig unterwegs, also was Drogen oder Kriminalität angeht. Aber trotzdem pusht er dieses Image halt noch weiter jetzt auf seinem neuen Album zum Beispiel. Ja,
0: safe. Also weil den das ja auch krass geprägt hat, so das, das ganze ja. Zeug. Ich finde dann, manchmal ist Gangster auch schon so ein heftiger Begriff, also so.
1: Aber du weißt ja, was natürlich, ich meine. Also natürlich, natürlich, aber ja. es ist
0: so, irgendwie, finde ich, gibt's auch noch so ein bisschen was dazwischen, was so mehr eben so Straßenrap und so ist. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst mit mit äh, Gangsterrap. Ähm, so, zählst du denn so Farid Bang oder Kollega zu Gangsterrap? Weil das, was die sich selbst
1: aufgesetzt haben, sagen sie auch, dass das eben so ein Gangster-Image sein soll. Also, ich habe jetzt mal bei den Kategorien, die ich mir da notiert habe, habe ich Farid Bang und Kollege in die Kategorie lustig gepackt, wie zum Beispiel auch ein SSIO. Die sind sowas dazwischen. Also zum Beispiel ein SSIO hat ja auch einen ein Hintergrund als Gangster und so, aber er macht mittlerweile so richtig lustige Sachen und jetzt nicht so wie ähm, ein AK außer Kontrolle, der durch seine Musik und sein Image und alles pur Gangster ist und eigentlich gar nicht lustig so, deswegen, die sind dann eher so eine Kategorie lustig und das ist auch, also beide Kategorien sind meiner Meinung nach was, wo du ein Image mit aufbauen kannst. Wenn du so ein richtiger Gangster bist, ist das dein Image und wenn du so ein richtig lustiger Rapper bist, so ist es auch dein Image, so wie SSIO oder Ja auch genau, der hat ja genauso seine Spur, was der für
0: Rap macht, wo er eben auch so über Gras ticken und... Ähm Puffbesuche und alles mögliche rappt, aber das halt alles so übel geil, so satiremäßig so verpackt und auch über sich selbst lachen kann und nicht jede Line halt so 100% Street sein muss, sondern er hat ja wirklich diese geile Ironie mit drin und dass er sich selbst und dieses ganze Gangster-Rap-mäßige nicht so krass für voll nimmt und trotzdem finde ich, ist bei SSIO so, dass du weißt, okay, der ist real was der macht. So weißt du, du weißt, ja, der hängt wie mit...
1: Algier, der ist ja auch so Hälfte Gangster, Hälfte lustig. So ja. und hat dieses starke Image als, ja. als diese Person. Bei genau. Kollega und Farid und...
0: Bank finde ich das schwierig. Für mich waren die immer so unantastbar irgendwie beim Image, weil also so im Sinne von man kann sich schwierig damit so identifizieren, sage ich mal, weil die, keine Ahnung, mir, mir hat es immer schwer gefallen, zum Beispiel bei Kollega zu raffen, für was steht der eigentlich? Also klar, die haben dieses... Pumpen gehen, jung, brutal, gut aussehen, schon krass gepusht und es war auch ein heftiges Image. Aber so diese einfach nur krasse Lines schreiben, aber nicht so genau wissen, okay, wer bist du eigentlich so? Weil bei gerade bei Kollega war das so voll aufgespielt
1: dieses ganze Konstrukt. Aber ich finde bei Kollega kann man das schon so ein bisschen mehr fassen, weil man weiß bei Kollega, okay, der ist A schlau, also der hat irgendwie Jura studiert und sowas, der hat schon ein bisschen was im Kopf, auch dadurch, dass er eben so krasse Double-Time-Parts schreibt, die so zweideutig sind und sowas und das ist eigentlich so seine Persönlichkeit und da, daraus macht er eben diesen lustigen, äh, dieses ganze lustige Zeug, wie dass er sich so in diese Zuhälterrolle begibt oder halt auch so wirklich offen lustige Sachen äh, promotet ähm, und ich finde, das kann man schon so fassen, also den würde ich gar nicht in diese Kategorie, auf die wir gleich zu sprechen kommen. So gar kein Image oder hängt so voll in der, in der Luft irgendwie, was, was Image angeht. Da würde ich ihn nicht einkategorisieren. Ja, du kannst
0: ihn auf jeden Fall in eine Ecke packen. Für mich war es bloß immer schwierig zu sagen, okay, in dafür steht der genau und ich äh, ja. spiegel mich in den Lines wieder. Weißt du, was ich meine? Weil ja. das war immer so, okay, was ist das eigentlich genau? Und das fällt dann so bei ein paar anderen Rappern. Irgendwie einfacher,
1: dass du so genau sagst, okay, die Lines fühle ich richtig. Genau, also eine, eine dritte Kategorie wäre ja noch so, ich habe es mal so Fashion/Trendy genannt. Ähm, das wäre bei mir so sowas wie UFO oder Rin oder Shindy, die ja auch ein, ein krasses Image haben. Also da würde man ja bei keinem sagen, der ist irgendwie, der steht für gar nichts. Zum Beispiel ein Shindy. Ein Shindy ist aber nicht lustig. Und Shindy ist auch nicht ein Gangster, so im Sinne von Kriminell, sondern der ist halt so so pimpmäßig unterwegs. Also so teure Sachen, immer irgendwie ähm, ähm, sehr arrogant. Und der hat ja auch dieses ähm, Flexen mit Marken
0: übelst etabliert im Deutschrap. Also dass ja. es so krass gepusht wird, dass du so Lieder hast, wo dann keine Ahnung wie viele Marken einfach genannt werden. Das hat ja. er ja
1: mega etabliert im Deutschrap. Genau, also bevor wir jetzt mal zum Kern des Ganzen kommen, also zu Rappern, die einfach kein Image haben, würde ich mal noch eine Kategorie so ein bisschen abgrenzen. Ich habe es mal so alternativer Rap genannt, und zwar sowas wie Alligator oder 257er, Sky Z, Orsons, vielleicht auch ein Materia, die halt, die haben keins von diesen Images, die wir jetzt gesagt haben, also Fashion-Rap, Gangster-Rapper oder ähm, lustig aber die, die sind einfach so eine eigene Kategorie und die sind ja auch nicht in diesem Rap-Kosmos wie jetzt so Modus Mio. Nee, also überhaupt Also weißt du, Leute, nicht. Leute, die jetzt irgendwie Shindy, 187er, Ufo, Farid Bang und so hören, die hören meistens nicht Alligator und ja. die Orsons und K.I.Z. Das ist meistens so eine andere Kategorie. Deswegen die würde ich noch so ausgrenzen von denen, über die wir gleich reden, die kein wirkliches Image haben. Auf
0: jeden Fall. Aber ich glaube, da kannst du auch nicht alle so, also sowas wie K.I.Z ist ja eigentlich auch Kategor Kategorie lustig. Oder zwei fünf ja. Aber halt ganz anderer Humor als jetzt eben so Farid Bang oder Sio. Ähm, und Materia ist für Eig mich so
1: Kategorie Radio-Rap. Ja, eigentlich ist ja auch über den anderen drei Kategorien, die wir als erstes aufgezählt haben, das ist ja alles so Gangster-Rap. Alles in allem. Irgendwie auch Shindy ist ja eher Kategorie Gangster-Rap. Oder auch ein, ein UFO ist ja auch eher so in der großen Raum Kategorie Gangster-Rap.
0: Ja, ich finde, da ist Gangster-Rap das falsche Wort für, um jetzt da also so einen Überbegriff halt draus zu machen, dass man jetzt so Shindy und Ufo damit reinsteckt.
1: Ja, ja, ich, will, ich vielleicht kann ich nicht das ausdrücken, was ich gerade meine. Ich glaube, so ich weiß, was du meinst. Diesem, du meinst wahrscheinlich Kosmos dieses von, Modus Mio. Genau, die, ja, sowas meine ich halt. ja. Die Richtung. Ich, also ich finde, also wenn man so sagt, okay, es gibt rap dann gibt es so auf der einen Seite so Alligator, Orsons und so, auf der anderen Seite so den Überbegriff Gangster-Rap, wo es dann eben diese Hardcore-Kriminellen gibt, diese Fashion-Gangster-Rapper und diese lustigen Gangster-Rapper, aber alle sind so in diesem, ist scheißegal, lass uns darauf jetzt nicht festfahren, sondern lass uns jetzt mal zum wirklichen Kern äh, der Sache kommen und zwar Rapper, die eben kein Image haben und wahrscheinlich gibt es viele Leute, die mir jetzt widersprechen werden, aber ich sag jetzt mal so die, die mir so eingefallen sind, wo ich so ein bisschen so ein Image vermisse, also, ich hatte ja schon erwähnt, Motrip, der hat irgendwie, der, der steht nicht für irgendwie wirklich für was. Ähm, Contra K ist bei mir auch so einer, ähm, der hat in meinen Augen kein richtiges Standing. Dann zum Beispiel ein Echo Fresh, der ist ja auch komplett raus mittlerweile, aber auch damals stand der nicht, der war nicht wirklich, der, hat echt, wirklich der hat echt extrem oft sein Image gewechselt, Echo Fresh. Genau, und der, also die letzten beiden wären bei mir noch Fahrt, Bei Fahrt finde ich es auch so übel schwierig, für was er steht. Und jetzt der, wo wir mir wahrscheinlich sehr viele Leute widersprechen werden, ist Samra. Bei dem, ah, da, da ja, ich, ich, das ist schwer für mich zu fassen, für was Samra wirklich steht. Weil der macht nicht wirklich Fashion, aber droppt in jedem Lied halt irgendwelche Louis Vuitton und Gucci und sowas. Aber er ist jetzt kein Fashion-YouTuber wie Shindy. Dann macht der schon so auf Gangster mit diesem, ja, dauernd Kokain irgendwie... Ähm, er ist aber nicht wirklich so ein Gangster, ist mein Empfinden, wie jetzt irgendwie die 187er oder ein AK außer Kontrolle. Und äh, auch lustig ist er auch nicht wirklich, deswegen ist er bei mir so ein bisschen lost irgendwie. Ich kann nicht sagen, dafür steht Samra. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also bei Samra weiß ich, ich glaube, der hat sich aber halt auch so
0: Sachen, die nicht so krass innovativ sind, aber der hat sich so ein paar Sachen rausgesucht, wie so Marlboro Rot, ähm, was er so, glaube ich, benutzen wollte, um sich so ein Image zu machen, dass man ihn mit solchen Sachen halt genau. verknüpft als so den Kettenraucher. so Und dadurch konnte der sich, glaube ich, schon so ein kleines Image aufbauen, aber ich finde nicht, dass der so dieses komplette, einzigartige Image sich aufgebaut hat, wie es eben andere Rapper haben. Bei Contra K muss ich dir widersprechen, also ich glaube, der ist halt so ganz klar dieses Kampfsport-Image oder dieses motivations Rapper-Image, so weißt ja. du, so, das
1: hat der Aber was, ist, was der, ist denn das für ein Image? Ja, genau, also, das ist halt ich, nicht so
0: richtig Image, aber der, ja, der entfernt sich damit eben auch so ein bisschen von Also, den hören ja auch ziemlich viele Leute, die sonst wahrscheinlich gar keine Rapper hören. Die hören nur Kontra K. Und das ist ja bei Motrip auch. Ich finde mittlerweile, der hat Früher hat dem echt das Image gefehlt, weil der hat gute Texte geschrieben und hat, glaube ich, auch für viele Leute halt so Ghostwriting und sowas gemacht. Und der kann ja auch gute Texte schreiben. Aber dem hat auch sowas, du wusstest nicht genau, okay, für was steht er? Und jetzt ist er mittlerweile halt so, der hat jetzt dieses Radio-Rapper-Image, würde ich behaupten. So ein so einen Ja, auf so jeden einen Fall. -Ding. Jetzt, wo
1: er ja auch so bei Vox, Sing mein Song ist und sowas. Ja. Ähm, auch, wenig auch so schwer fassen kann, sind so diese ganzen Life is Pain äh, Truppe, also PA Sports, Kianosch und Mosch die sind auch so ja, die sind schon im Großen und Ganzen Gangster, die sind nicht Fashion, die sind nicht lustig, aber so wirklich, oh, sehr, sehr schwierig. Also ja. kann ich mich nicht so gut mit identifizieren. Es sind, es sind auf jeden Fall, man
0: merkt, dass da diese Einzigartigkeit fehlt bei denen. Also dass du sagst, okay, das verknüpfst du genau damit. Das ist ja. bei AK außer Kontrolle, finde ich krass. Der hat wirklich durch dieses Bandana und alles und durch diese Hintergrundgeschichte ja. mit äh, Gullideckelbande Du weißt einfach so, der, der steht so für Einbrüche, für Gangster-Rap, für harten
1: Straßen-Rap. Ja, genau. So, Wen würdest du, also gibt es bei dir noch jemanden, den du in diese Kategorie mit äh, fehlendem Image irgendwie einschalten äh, so würdest? Wo ich auch würdest? sagen würde,
0: so was wie Dadan oder Enno, ist auch schwierig. Du, ja. Das
1: ist so ein bisschen wie bei Samra. Eno, Die haben so. Also bei Enno würde ich noch so sagen, der ist so schon real, weil der glaube ich auch. Also, der ist so privat halt so ein lustiger Typ, der so, der hat zwar jetzt nicht viel Kriminelles gemacht, aber der ist schon so, der hat so seine Straße, so, den kennt man in seiner Gegend und der ist so der lustige Typ, sag ich mal. Also den würde ich eigentlich auch so eine Kategorie wie so SSIO so ein bisschen einstufen. Ja, ähm, aber er macht da ja die Musik
0: gar nicht so, sondern er tut ja teilweise in seinen Texten so von wegen, ähm, dass er dann doch eigentlich so ein krasser Dealer ist. Also ja, so, er ja, verpackt halt seine ja. Texte nicht so lustig, also ich, aber das ist halt dann auch der Punkt, wo wir vielleicht dann so die Frage beantworten können, wie wichtig so ein Image auch für Erfolg ist. Es kann sein, dass gerade so ein Wandel kommt durch diese Streaming-Zahlen und Spotify-Playlisten, dass das Image, gerade vielleicht auch für jüngere Leute, nicht mehr ganz so relevant ist, ob du jetzt für irgendwas so krass stehst, weil jetzt so Enno da oder Samra, sagen wir, den fehlt vielleicht so irgendwas, was die so auch einzigartig macht. Aber das läuft ja. trotzdem bei denen von den Streaming-Zahlen her.
1: Ich würde auch so ein bisschen diese Behauptung aufstellen, wenn du wirklich einer der Allerbesten sein willst, brauchst du so irgendwie ein Image. Also wenn du so ein Shindy sein willst, musst du krass für Fashion stehen. Wenn du so ein, eine 187 Straßenmanne sein willst, musst du übel der Gangster sein. Wenn du ein Kollega Farid Beng sein willst, dann musst du halt richtig lustig sein. So. und Ich glaube, bei anderen kann es so sein, dass... Also, Vielleicht kannst du einen ähnlich großen Fame kriegen, aber um den so kontinuierlich zu halten, ist es dann schwierig, weil sonst bist du so ein austauschbarer äh, One-Hit-Wonder, ja, sage ich mal. Das stimmt. Auch bei, also ganz im Ernst, also ich ich weiß, heute nehme ich Samra ähm, so ein bisschen in die Mangel, aber ich behaupte also ich würde mal sagen, dem sein Hype wird nicht auf ewig bleiben, wenn der so weitermacht, weil es kommen in letzter Zeit immer mehr so ähm, Satire-Videos von wegen, jedes Lied von dem ist nur über marlboro Rot, über Lamborghini, über Gucci und Versace, über äh, Kokain von A nach B fahren und das war's so. Es ist kein, nichts richtig Aussagekräftiges, auch vom Beat her hat er nur selten Lieder, die so äh, aus der Masse herausstechen, dass du sagst, boah, das war jetzt ein krasser Party-Hit oder das war jetzt ein deeper Track oder das war jetzt irgendwie was, Du weißt, was ich meine. Also ich, ich würde behaupten, wenn Samra so weitermacht, ist sein äh, Hype bald vorbei. Und auch wenn mal irgendwie Kapital Bra aufhört, so eng mit ihm zusammenzuarbeiten, ist er auch richtig lost. Ja. Wie, sie, wie also siehst du glaub, das Also ich glaube, ähm, ich denke halt, das Image früher
0: eine größere Bedeutung gespielt hat, als es jetzt noch tut, weil's, weil Rap sich halt in den Mainstream bewegt hat, sodass du da nicht mehr unbedingt das Image brauchst, um noch die Streaming-Zahlen zu generieren, weil die eh kommen. Andererseits stimmt ja. natürlich auch, dass man austauschbar ist, man ist nichts mehr Besonderes, man ist einer von vielen. Aber es funktioniert halt, weil Rap mittlerweile Mainstream ist. So dass noch ja. genügend Leute da sind, um das zu streamen. Und früher war es halt wichtig, ein Image zu haben, um was, um eine Fanbase auch aufzubauen, die sich halt
1: mit dir identifizieren kann. So also, was klar ist, ist, wenn du ein Image hast, umso besser. Genau. Also ich würde auch sagen, um die Frage, die wir uns diese Woche selber gestellt haben, von wegen, ist ein Image wichtig, um erfolgreich als Rapper zu sein? kann man die Frage nicht ganz klar mit Ja oder Nein beantworten. Man kann sagen, du kannst auf jeden Fall in einem gewissen Rahmen erfolgreich sein, auch wenn du kein Image hast und einfach nur gut rappst. Aber um so wirklich on the top zu sein und langfristigen Erfolg zu haben, solltest du schon ein Image haben, für das du stehst. Ja, vielleicht kann man da echt noch hinzufügen, das Image
0: brauchst du auf jeden Fall oder wäre gut, wenn du eins hast, und noch besser ist, wenn du dann wirklich so ein einzigartiges Image hast, was so wirklich heraussticht. Ja. Weil ich glaube, Samra würde jetzt von sich behaupten, er hat auch ein Image und er hat ja auch irgendwie so ein Image, aber es ist nicht so dieses, okay, krass, nur er steht für diese Sachen, sondern es gibt halt noch genau. viele andere, die auch für das Zeug stehen. Ja, genau. schwierige Frage, ähm,
1: aber ich glaube, so ist die ganz gut beantwortet. Ähm, genau, bietet auch Potenzial für ein Part zwei wenn euch noch andere Rapper einfallen, wo ihr sagt, ah, da tue ich mir immer schwer, äh, irgendwie mich mit dem Image von denen zu identifizieren, schickt es uns bei Instagram, vielleicht haben wir dann genug Material für eine zweite Runde über dieses äh, Image-Gedöns bei Rappern zu reden. Aber ja, war äh, eine in interessante Runde und ich würde sagen, wir kommen dann mal zu unserem lustigen Teil der Folge und zwar zu unserem Entweder- oder Asozialspiel. Und da Letzte bist Woche, diese Woche du dran. Du fängst jetzt Ich muss anfangen. Du musst anfangen, ja. Okay. Du hast diesen Traum vom, vom Rapper-Lifestyle noch nicht ganz an den Nagel gehang, gehängt. Hätte ich nie. Und denkst dir, nee. Und denkst du, ah, komm, jetzt einmal probiere ich es noch. Irgendwie muss ich in dieses Rap-Game reingehen. Podcasten macht doch nicht so viel Spaß. Nicht Spaß. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hast du noch zwei Kontakte übrig in, deiner, äh, in deinem Handy, die du anrufen kannst, und klingelst dann auch direkt bei beiden durch. Und zwar bei Samra und Mo Trip. Also haben wir ja die Folge auch. Äh, gut besprochen, was die so machen und wofür die stehen und ähm, sagst halt so, ey, yo, was geht, ich will Rapper werden und kannst du mich nicht unter Vertrag nehmen, dass ich bei dir im Label irgendwie anfange und ähm, als erstes hast du halt bei Samra angerufen und Samra meint, ja, nice, also ich kenne dich ja, bist ja ein äh, netter Typ und ich würde dich auf jeden Fall unter Vertrag nehmen aber dir fehlt leider ein bisschen das Image. Und deswegen, um bei mir gesigned zu werden, musst du halt einfach nur eine Sache tun. Und zwar am Tag so eine Schachtel Marlboro Rot weg, wegrauchen, ja. Also halt einfach ab sofort, der nimmt dich unter Vertrag bei Samra, gehypter Künstler. Er muss halt jeden Tag jetzt eine Schachtel Marlboro Rot wegballern. Richtige also,
0: Samra-Kopie dann.
1: Genau, richtige Samra-Kopie und Lungenkrebs incoming. Also, ich sag mal so, ist so die, du, du hast gut Hype direkt aber ist halt sehr gesundheitsschädlich, was du da machen musst, ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ganz anders ist es bei Motrip, der ist ja ein super humaner Typ, also super netter Typ, ähm, geht auch direkt ran und du erklärst und willst anfangen zu rappen, ob der dich sein. Der sagt, ja, klar, äh, Lennart, das, das können wir machen. Ähm, nur bei mir ist es eben so, du müsstest dann ähm, halt regelmäßig, also so alle zwei, drei Monate, müsstest du halt bei diesem Vox Sing meinen Song mitmachen, wenn ich <lacht> dich unter Vertrag nehme. Das heißt, dann bist du halt so halt Rapper Image kannst du dann eigentlich an den Nagel hängen, du bist dann mit so Max Giesinger oder Michael Kelly bei Voxing mein Song muss dann auch immer so weinen, wenn die was singen, also wenn die so so eine ergreifende Ballade performen, dann musst du so richtig weinen, danach alle umarmen sich so, du sprichst so, wie deine Gefühle waren während dem Lied, musst auch den ihre Songs dann du bist dann so dieser coole Rapper und darfst dann so Max Giesinger Songs so rappen und so. Also ich bin in der ähm, Jury mit. Du, du bist ein Teilnehmer halt sozusagen. Ach, Kandidat bin ich, okay. Du bist Kandidat, okay, okay, genau. Okay, also wenn 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 du Rapper wirst bei Motrip, dann musst du halt auch bei Sing Mein Song mitmachen. Also du singst dann die Lieder von den anderen, du sitzt dann da auf dem Sofa am Strand, bei Sonnenuntergang ist ja auch ganz schön, aber hast, ist halt nicht wirklich das, was du willst. Ähm... Und du verlierst halt so dein Rapper-Image und musst halt immer so ein bisschen peinliche Sachen machen, von wegen, so, du heulst dann da, wenn irgendwie Max Giesinger 80 Millionen performt, du klatschst dann, mit mitsingst, yep. oh. <lacht> <lacht> und bist halt dann voll dabei. Ähm, genau, also das Entweder-Oder ist dann quasi, also Entweder Samra, schon die Musikrichtung, die du willst, mit einem großen Hype, aber fickt halt deine Gesundheit mit Schachtel Malboro pro Tag. Oder Motrip, Jetzt nicht so der große Hype, leider auch nicht ähm, so die Musikrichtung, die du wirklich magst ähm, und muss halt noch so ein bisschen was Peinliches dazu machen, aber deine Lunge bleibt verschont. Boah, gar nicht mal so leicht, ey. Ich <lacht> weiß nicht, ich glaube, also dieses
0: ja, Gesundheit schon over everything, ähm, aber auch dieses die ganze Zeit im Fernsehen zu sein und so. Ich weiß nicht, ob ich das so feier mit so Leuten, wo du dich dann so so eine Maske aufsetzen musst, so und so auf nett genau. tun musst. Hey, ähm, vielleicht, vielleicht ähm, nehme ich dann die Marlboro Rot, zieh das fünf Jahre durch und dann und dann in Entzug und und dann, äh, dann ja als Millionär in Entzug und danach halt nur noch gesund leben, nie wieder rauchen. Ja, ja vielleicht, vielleicht nehme ich das dann bei Samra unter Vertrag zu sein. <lacht> Ich gebe ihm dann auch den Tipp mit, dass er sich vielleicht mal ein anderes Image dann holen sollte. Ja, was wir was Fall wir heute besprochen ja mal noch haben.
1: einen neuen Wind reinbringen in den Laden. Ja, finde ich es eine gute Wahl. War nicht einfach. Ich fände es auch schwer, mich zu entscheiden. Ja. Äh, aber hast, hast du gut gelöst. Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, was du diese Woche für unser Entweder oder Assozial-Spiel mitgebracht hast.
0: Ja, genau. Du hast ja vorhin schon angeteasert in der in der, äh, als wir über Emotions geredet haben, dass du dass das eigentlich ein Anwärter gewesen wäre auf dein Lieblingslied All Time. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob du schon mal im Podcast gesagt hast, was dein Lieblingslied ist oder ob das nur privat war, aber es ist ja Bye Bye von Raf ne?
1: Genau, Bye Bye von Raf
0: Und das darfst du nie wieder hören. Aber ähm, es gibt eben zwei Challenges zur Auswahl. Damit du es danach, wieder, damit hören du's kann danach wieder hören kannst. Okay. Ich fange mal mit der ersten Challenge an. Wir haben ja, ja gestern so mehr aus Spaß so ein kleines Burger-Wettessen gemacht, ne? aber es war eigentlich mehr Joke als real. Und das war ja mit selbstgemachten Burgern, also halt richtig lecker und alles. Und äh, der Name von der Challenge ist jetzt aber zwölf äh, Cheeseburger und eine Cola Light, wie dieses eine Lied von ähm, Ali Boumaier. Und ähm, du musst jetzt ein Burger-Wettessen nicht mit mir machen und auch nicht mit Ali Boumaier, sondern mit äh, Hans Entertainment, hoch die, hoch die Hände Wochenende.
1: Oh, um Gottes Willen. Ja, ja. Okay, ich glaube, ich habe direkt verloren.
0: <lacht> ja, genau, und Hans hat auch den ganzen Tag halt nichts gegessen.
1: Also der ist richtig hungrig und ihr habt da eben also irgendwie... für den ist es eigentlich so ein kleiner Snack, so halt die zwölf, zwölf Cheeseburger, eine Safe. Cola Light, so wenn man mal kleinen, der kleine Hunger zwischendurch kommt irgendwie.
0: genau. Gegen den also dieses Burger-Wettessen, die zwölf Cheeseburger ballern und da, dazu halt noch diese Ein-Liter-Cola, wie man sie aus dem Kino kennt. Ja. Oder, ich meine, du bist ja, würde ich sagen, gut im Basketball. Also wenn wir so ähm, dieses eine Spiel 21 oder sowas gespielt haben, da hattest du eigentlich immer was drauf. Aber böse Zungen sagen, dass du zwei linke Füße hast. So Fußball ist nicht so deins. <lacht> und es gibt ja einige Rapper, die früher... Ähm, Fußball gespielt haben im Verein und so. Und deswegen trittst du jetzt an gegen Mero und Casey Rebel. Ähm, und im Tor ist Haftbefehl. Und du musst die beiden halt austricksen und musst probieren, halt ein Tor zu erzielen. Die haben alle drei früher Fußball gespielt. Ich glaube, Haftbefehl war sogar Torwart. Und das Problem Haftbefehl dabei ist, halt ist. auch
1: irgendwie so zwei Meter groß. Genau, der also bei dem, ist,
0: bei dem ist gar nicht leicht. Und das Problem mhm. ist halt, dass bei allen dreien hängt es davon ab. Also wenn die dich einen. Tor erzielen lassen, dann müssen die ihre Karriere beenden und darauf haben die natürlich keinen Bock. Das heißt, die sind halt hoch motiviert und da ist dann nicht sowas von wegen, ey, Mero, komm, lässt mich mal vorbei oder sowas, also da geht gar nichts. Jetzt musst du überlegen, welche Challenge du halt eher annehmen würdest, um dann dein
1: Lieblingslied
0: Boah, äh, irgendwann nochmal hören zu
1: können. Also ich muss sagen, es sind beide, beides Challenges, wo ich so aus dem Stehgreif sagen würde, da verliere ich. Also sowohl dieses Wettessen mit den zwölf Cheeseburgern. Ich habe ja gestern schon kläglich versagt, als wir nur einen Cheeseburger <lacht> probiert haben, schnell zu essen. Und wir waren noch gut angetrunken. Also da hat man ja eigentlich besseren Hunger. Und selbst da ging der nicht so gut runter. Also zwölf Cheeseburger allein Dann alleine, noch diese nicht mal in Zeit zu von McDonald's. Essen. Und dann noch die von McDonald's. Oder Fußball. Hast du jetzt... Äh, die Wahrheit ausgesprochen, ähm, da bin ich nicht sehr talentiert drin <lacht> und ich ich glaube, es müssten nicht mal ehemalige Fußballer gewesen sein, sondern ganz egal, wen hinstellen, so ein Flair ist ein oder sowas Tor jetzt Zuland auch nicht. gemacht. Ja, Flair Rata irgendwie gegen die zu spielen. Boah, ich würde sagen, Fußball wäre auf jeden Fall die falsche Wahl. Da würde ich nie wieder mein Lieblingslied hören. Und bei den Burgern könnte ich mich so ein bisschen drauf trainieren und vielleicht verschluckt sich ja der dicke Hans Entertainment und kann ich mehr weitermachen. Oder irgendwie schaffe ich es, diese Cheeseburger runterzubürgen. Ist so. Äh, deswegen keine leichte Entscheidung, aber ich würde die Cheeseburger nehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar realistischer. Echt so, so wie du gesagt hast, vielleicht <lacht> passiert irgendwas Unerwartetes. Und so wie ich Fußball spiele. <lacht> ja, ähm, dann sind wir am Ende unserer Folge und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, ihr wisst Bescheid abonniert uns auf allen Streaming Plattformen, checkt unser Instagram Profil ab, deutschrap-plus und macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche